0: Em 1981, eu participei de um almoço na casa de um médico do Hospital do Câncer, Dr. Fernando Gentil, que estava fazendo uma recepção para um professor que trabalhava no Memorial Hospital de Nova York, o doutor Joseph Birchner. E na conversa ali, um pouco antes do almoço, ele falou, olha, surgiram os casos muito esquisitos nos Estados Unidos, alguns em Nova York e outros na Califórnia com os casos de uma pneumonia muito rara, que só dava em doentes com leucemias, linfomas, doentes submetidos a transplantes de órgãos, enfim, pessoas imunodeprimidas, que é causada por um germe chamado pneumocis carini. E, na Califórnia, surgiram casos de sarcoma de Kaposi em jovens. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Sarcoma de Capas é uma doença que a gente conhecia na oncologia há muitos anos. Em geral, em pessoas mais velhas, especialmente na região do Mediterrâneo, que apresentavam manchas na pele. E predominantemente nos membros inferiores da perna, na coxa, é uma coisa de evolução muito lenta e como eram pessoas de idade, as pessoas acabavam falecendo de outras doenças e não do sarcoma de Kaposi. Mas a diferença é que o sarcoma de Kaposi que eles estavam vendo na Califórnia era espalhado pelo corpo todo, era disseminado, chegava até os órgãos como fígado, pulmões, etc., e provocavam morte. E todos eram jovens. E tanto nos casos de Nova York nas pneumonias por pneumociste, como no sarcoma de Kaposi, os pacientes eram jovens e homossexuais. Era a AIDS que estava começando nos Estados Unidos. Estava sendo detectada no país pela primeira vez. E aí a AIDS se espalhou pelo mundo inteiro, muito rapidamente. Foi... Provavelmente a última pandemia do século XX. E especialmente na África, houve uma disseminação muito rápida e a doença chegou até nós. Ganhou grande publicidade naquele tempo, mas a ignorância era enorme. A AIDS era chamada de peste gay. Eu lembro que eu mesmo, em entrevistas em rádio, televisão, disse: é um absurdo esse nome. Não só porque discriminava os homens gays, mas especialmente porque se era uma peste gay, se era uma doença que só atingia os homossexuais masculinos, as mulheres se sentiam seguras, todos os outros diziam bom, eu não sou homossexual, não tem problema. E aí a doença começou a se espalhar, chegou nos usuários de drogas injetáveis. Naquela época, nos anos 80, havia uma epidemia de cocaína injetável na veia que a gente desconhecia, ninguém tinha detectado a presença dessa epidemia. No final dos anos 80, eu cheguei no Carandiru e a AIDS foi devastadora, porque muitos dos presos tinham adquirido a doença ao injetar cocaína na veia. E nós chegamos a perder muitos doentes. E a doença tinha uma característica muito clara, que era, ela vinha bem. Você pegava o vírus, às vezes, duas, três semanas depois da infecção, tinha um quadro, que parecia viral, os gânglios ficavam aumentados, os linfonodos né? no pescoço, nas axilas, às vezes candidíase na boca, sapinho, e, de fraqueza muscular, as pessoas caíam de cama, mas recuperavam sozinhas e pronto, e esqueciam, isso ficava como uma virose, em sentido genérico, né? e depois entrava um longo período de latência, que durava em média de 8 a 10 anos. A partir daí, começavam a surgir as infecções oportunistas. Em geral, a primeira era o herpes zóster, esse que dá, o pessoal chama de cobreiro, né? que dá essas feridas na pele que acompanha o trajeto dos nervos. não é. Em geral, era a primeira demonstração. Do nada surgiu um herpes zóster, uma pessoa jovem, você já acha estranho, né? e tuberculose. Enfrentei no Carandiru uma epidemia horrível de tuberculose, porque a AIDS não passa no contato casual, mas a tuberculose sim. Aquelas células lotadas, à medida que a imunidade vai caindo na pessoa infectada pelo HIV, uma hora ela apresentava a tuberculose como uma das primeiras manifestações da AIDS. A partir daí, iam se repetindo as infecções oportunistas. Pneumonias, em geral, muito frequentes, né? meningites, lesões cerebrais por toxoplasmose, era uma doença muito variada e você tratava uma infecção e vinha outra e depois outra e depois outra e chegava uma hora que o doente estava tão debilitado que não sobrevivia, a doença era uniformemente fatal. Eu lembro quando, logo no início, eu fui para os Estados Unidos, fiz um estágio para aprender o que era essa doença que estava surgindo, essa doença misteriosa, e fiquei na enfermaria do serviço de imunologia lá desse hospital, do Memorial Hospital. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista que tinha visto casos de AIDS, porque os casos de AIDS eram vistos, em geral, pelos infectologistas, e muitos deles pelos dermatologistas, por causa dessas lesões que surgiam na pele. E aí eu tratei um grande número de doentes, eu acho, não só de São Paulo, como do interior e do estado, e também de várias cidades do Brasil, pessoas que tinham condição de viajar para São Paulo. E era muito frustrante, porque tinha doentes que já chegavam num estado que não havia mais o que fazer por eles, a não ser tentar tratar as infecções que eles estavam apresentando. Isso caminhou assim até 1995. Não, eu nunca esqueço que eu estava num congresso nos Estados Unidos e o Dr. John Bartlett, que era o chefe do serviço de moléstias infecciosas da Johns Hopkins. University, uma das maiores universidades americanas, e ele me disse, olha, vai haver uma revolução no tratamento da AIDS, porque os trabalhos que estão sendo conduzidos aqui mostraram que surgem agora medicamentos pertencentes à categoria dos inibidores de protease, e esses medicamentos vão revolucionar o tratamento da AIDS. Especialmente porque nessa época se entendeu que não adiantava dar um medicamento só para a AIDS. Como a gente vinha fazendo, dava o AZT, aí a hora que o doente progredia dava o DDI e os resultados eram pífios, eram resultados muito precários. Aí se descobriu, se percebeu que nós tínhamos que dar vários medicamentos que atingissem o vírus em diversas fases do seu desenvolvimento, com analogia com a tuberculose. na tuberculose também foi assim. No início você dava um medicamento só e não curava a tuberculose. Nós passamos a curá-la quando passamos a usar o chamado esquema tríplice, né? Há três medicamentos de uma vez só. E aí aconteceu isso. Esses medicamentos realmente foram uma revolução, uma revolução absurda. Eu tinha doentes internados que estavam virtualmente morrendo, a fase final de evolução. Com a chegada dos medicamentos, na época eram importados. Esses doentes saíram do hospital e muitos deles estão vivos até hoje. O tratamento foi uma revolução de tal maneira que uma doença que era uniformemente fatal passou a ser uma doença controlável. Não curável, mas controlável. E aí o Brasil fez uma revolução no tratamento da AIDS. Tudo que nós não estamos fazendo agora com o coronavírus ou não fizemos com o coronavírus, nós fizemos com a AIDS. Que foi o quê? A decisão de dar remédios pelo SUS gratuitamente para todos. Isso não foi fácil, porque até, até patentes foram quebradas e negociações duras com as companhias farmacêuticas. Houve remédios que nós conseguíssemos abatimentos de mais de 90% no preço. E com isso nós passamos a distribuir a medicação para todos. Vocês imaginam que o Brasil naquela época tinha uma prevalência do HIV igual da África do Sul. Nós começamos a distribuir medicamentos, eles não. Eles eram negacionistas, assim, a presidência da república dizer que o HIV não existia, que, que era uma, uma invenção capitalista, enfim, essas teorias de conspiração, né? Hoje, a África do Sul tem 10% dos adultos infectados. Vocês imaginem, se nós tivéssemos 10% dos brasileiros adultos infectados, nós teríamos aí 17, 18 milhões de HIV positivos, pessoas convivendo com HIV. E, na verdade, nós temos aí perto de 800 mil. Segundo o Ministério da Saúde, não é pouco, mas também não é um número igual ao deles, né? E mais, o Brasil provou que essa política de distribuição de medicamentos funcionava, e muito. E os africanos passaram a receber medicamentos pagos por instituições internacionais por causa da experiência brasileira. Nós demos uma lição para o mundo de como se enfrenta uma epidemia. E podíamos ter feito isso agora se tivéssemos tido outra posição, outra política de combate. Né? A AIDS se tornou uma doença crônica hoje. Os doentes não morrem, mas não podem parar de ser tratados. E nós tivemos grandes avanços. Eu lembro de uma época em que os doentes tomavam aí 15, 20 comprimidos por dia e até mais. Hoje você, muitas vezes, com um comprimidinho só, que já traz os medicamentos ali, tomados duas vezes por dia ou até uma vez só, você controla a doença. Melhoramos muito. Além do que desenvolvemos tratamentos para pré-exposição e para pós-exposição os primeiros para você tomar antes de ter relações sexuais e o segundo para ser tomado depois que essas relações aconteceram. Nós evoluímos demais. Agora, no Brasil, nós mantivemos essa política de distribuição gratuita, que é ótima, mas a divulgação da existência de tratamentos para aqueles que podem se expor ou para aqueles que já foram expostos é quase que um segredo. Né? Ninguém sabe que esses medicamentos existem, como devem ser usados e que podem ser adquiridos pelo SUS. Toda essa história da AIDS, eu acho que foi um grande sucesso no enfrentamento da epidemia e uma demonstração de que a solução está sempre na ciência. Negar a ciência é negar o acesso às informações mais precisas e ao impacto que elas podem ter no curso da doença. A AIDS apareceu, nós desenvolvemos medicamentos que controlam a doença, as pessoas eh, se mantêm com saúde, mas dependentes de tratamento. Então, infelizmente, agora nós começamos a relaxar nas medidas de prevenção, especialmente os mais jovens, que não viram aquela AIDS que a minha geração viu de doentes graves, emagrecidos, caquéticos, morrendo depois de muito sofrimento, de tantas infecções. Nós temos que insistir na prevenção. Tem gente que diz, se pega AIDS, eu tomo remédio e tá bom. Não, não, não tá bom, não. Você toma remédio, ótimo, não vai morrer de AIDS, mas você vai ficar dependente de tratamento, de exames de laboratório. A sua vida vai mudar completamente. Eu, quando olho para trás, acho que a minha geração teve o privilégio de ver o sucesso do controle de uma pandemia como a pandemia da AIDS. Mas a doença ainda está aí.